0: Bien, pues bienvenidos a su podcast Nihilismo Sano. Mi nombre es Federico Pompeán y el día de hoy, eh, en este primer episodio del año, pues quisimos abrir eh, de forma diferente. Entonces tenemos pues un invitado muy especial, ya nos había acompañado aquí el doctor Osteón. Doctor, feliz año, ¿cómo le va?
1: Feliz año Fede y gracias por la invitación. Siempre es un gusto venir a este podcast. Excelente,
0: excelente. ¿No? Pues estamos muy bien, eh, empezando pues, el año con un poco de frío. Eh, ¿Cómo está allá el clima en, en las heladas? Bastante
1: regiones? frío. <risa> sí, bastante frío. Eh. Sí anda como a, como a uno menos uno todo el día. No, no está nevando, pero
0: amanece todo con una superficie de hielo. Creo que es peor. Es más peligroso, es más molesto No puedes hacer monitos de nieve con el hielo sí, Tiene todo lo negativo de la nieve Pero no tiene nada positivo
1: Frío y molesto y con pocos
0: beneficios No se ven bonitas las fotos
1: No <risa> Mucha neblina Bueno, la neblina se ve chido sí, sí.
0: Le da así eh, el, el aire distópico Que, que justo Andale. pues es pues Un poquito lo que, lo que vamos a platicar hoy eh, el día de hoy invité al, al doctor Osteón para pues, platicar ahora sí eh, de forma muy general de lo que podríamos denominar como Cyberpunk. Eh, cyberpunk en el entendido de, del género mismo. Eh, ahorita vamos a explicar un poquito bueno, el, el género, eh, qué, qué implica, de dónde surge, qué características tiene y la, la inspiración ¿no? de, de hablar de este tema. Obviamente de, de, hay influencia sobre pues, el, el reciente lanzamiento del juego, eh, Cyberpunk 2077, este juego muy anticipado, muy popular, eh, ahora muy contundental. Eh, yo, que soy, digamos, entusiasta, ¿no? como también el doctor de los videojuegos, pues lo tenía ahí un poquito en la mira, pero eh, pues prácticamente llamó muy, mucho mi atención hasta ahorita que pues, tuvo toda una controversia sobre, pues es un juego que se lanzó, tenía creo que ocho años en teoría, en desarrollo, estaba lleno de, de, de glitches, de bugs, de errores y, y al final se antoja como un juego incompleto Pero bueno, digo, no, no vamos a hablar aquí de, de la condición del juego mismo. Pero sí hablar un poquito de, bueno, ¿por qué estamos viendo un juego de Cyberpunk? Que se llama Cyberpunk 2077. Eh, pero bueno, ahorita en esta década de 2020-2021, ¿de dónde surge? ¿No? Eh, y cómo se origina eh, este género eh, llamado cyberpunk. Entonces, a manera de introducción, antes de empezar un poquito la discusión, eh, pues bueno, cyberpunk es, 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 es un género, eh, vamos a llamarle, empezó como género literario, pero obviamente eh, se empezó a expandir eh, en, en, en tema de cine, en tema de, de arte, este, eh, en general, ¿no? como, como pues una estética eh, muy característica. Eh, esto empezó por ahí en los ochentas, los hay obviamente al, algunos autores eh, emblemáticos de, del cyberpunk, uno de ellos es, es William Gibson con, con su novela Neuromancer y otras otras similares, eh, algunos atribuyen también a Philip K. Dick que es un, un autor muy famoso de ciencia ficción como de los, eh, si no cyberpunk eh, tal cual, pues de los precursores, ¿no? digamos con la ciencia ficción que pues es un género también que, que venía ya arrastrando mucha fuerza desde los cincuentas, los sesentas, los setentas. Y, y en los ochentas pues empieza a consolidar como este tipo de, de estética y obviamente hay muchas muchos ejemplos, muchas obras, ahorita podemos platicar algunas aquí con el Drostión, pero yo creo que una de las más eh, emblemáticas o al menos de las más populares pues es la película de, de Blade Runner, la original, ¿no? porque también sabemos que hubo una, una de Blade Runner reciente pero la de Blade Runner con Harrison Ford este, originalmente pues es, es como la que le da la, la, la esencia ahí al, al cyberpunk. No sé, por un productor Estión, si, si tú tuviste la oportunidad de, de ver en su momento la de Blade Runner, la, la original, nos puedas comentar cómo, bueno, de qué trata, qué, cómo, cómo la, la observas tú, ¿no?
1: Um, bueno, no lo vi en su tiempo porque creo que estaba muy chico para ver la película. Me acuerdo también que tenía el juego de Game Boy de Blade Runner no sabía qué estaba pasando. Pero Blade Runner en sí, si sí, recuerdo bien la tra el trama, es se trata de un policía que está asignado a, a matar a, a un... Creo que en este caso es un androide, no un cyborg. Y, y, y en el futuro distópico pues él vive como que la vida de policía tipo policía de nueva york no él se él vive con la con la gente del bajo mundo y él tiene pues asignado matar a este tipo de android que es, al, al parecer es algo natural como que los androides o cyborgs que se que como que se
0: descomponen.
1: no que se descomponen y están ya como medio rebeldes él está asignado a, a casarlos y entonces en este mundo distópico pues es, es como que la vida baja donde él vive y, y pues los androides uh, en este caso son de una mega corporación que, que los crea y, y los programa y es probablemente el que está intentando controlar que, que no se vuelvan medio como que locos. Y pues ahí se resuelve toda la trama, pasa todo muchas discusiones existenciales muy interesantes de un poco como que, ¿qué soy yo el androide? ¿Y quieres eres tú el humano? Eh, eh, y, y siento que es el tipo de temática eh, en, el, en el mundo cyberpunk, ¿no? de como, como si aún somos humanos y estamos como modificados por tecnología, ¿qué significa para eso y para la sociedad?
0: Correcto. De, de hecho, es interesante porque... Eh, como dato curioso ¿no? eh, obviamente Blade Runner y, y por ejemplo este libro, el de Neuromancer de William Gibson, salen más o menos por los mismos años y platicaba William Gibson en una entrevista que él, él fue a ver Blade Runner en el cine cuando ya tenía prácticamente eh, más de la tercera o, o, o casi la mitad del libro escrito ¿no? eh, Sale Neuromancer sale después de Blade Runner y dice que cuando él fue a ver la película eh, me entró en crisis porque básicamente la la estética, el, el ambiente, como que todo el, 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 el setting, ¿no? De, de, de la película. Pues era tal cual el de su novela, ¿no? Eh, o era muy similar. Entonces dijo, no nah, hombre, me van a decir que me copié todo de Blade Runner, este, que, que todo es exactamente igual. Eh, y es interesante eso porque significaba que en, en ese entonces, no en los ochentas, principios de los ochentas, pues ya había entonces como cierta. Mmm, eh, había algo digamos en el aire no ahí con respecto a los artistas, a los teóricos eh, que empezaban a compartir ciertas nociones de cómo se vería el, el futuro y, y yo creo que eso es, eso es eh, una característica importante de Cyberpunk porque hay que recordar que tú ves ahorita Blade Runner eh, tanto la nueva como la vieja, pero la, la, la vieja especialmente y, y muestra pues obviamente una visión del futuro como dices, una visión eh, distópica eh, medio eh, deprimente se caracteriza mucho obviamente por este eh, es un mundo donde las corporaciones tienen eh, pues digamos un, un control casi total superior al de los gobiernos eh, y el principal elemento con el que eh, puede resumir muy bien la, las características de Cyberpunk es, es el de eh, alta tecnología y baja vida, no high tech low life, que dices oye hay, hay una gran cantidad de avances tecnológicos como los, los androides mismos e implantes cibernéticos, eh, el tema obviamente de las eh, la, la virtualidad etcétera etcétera pero eh, se refleja como quiera en una ciudad ¿no? y es el caso de, de, de Blade Runner en donde pues sigue habiendo pues de corrupción este gente en, en, en los bordes eh, de las marginalidades eh, grupos oprimidos, eh, temas de, de exceso de drogas, ¿no? que también eran, empezaron a surgir mucho en los ochentas. Entonces, es como que una realidad así, pues muy, muy dura, ¿no? muy, muy abrasiva, pero obviamente eh, envuelta en una, en una gran cantidad de tecnología. Y, y algo interesante, y, y quisiera ver ahí, hostia, por ejemplo, cómo lo ves tú, es que, pues, esta es una visión de futuro, todavía estamos hablando de los ochentas, donde se veían muchas cosas que en los ochentas obviamente no existían. no, O sea, por ejemplo, el internet todavía no era una realidad en, en los ochentas. Entonces es interesante como que este vistazo al futuro. Y esto que vemos que al mismo tiempo empiezan a surgir, ¿no? Blade Runner y, y Neuromancer son ejemplos, pero que en paralelo empiezan a surgir visiones muy similares eh, de cómo se vería el futuro. Eh, no sé, ahí, eh, por ejemplo, eso eso cómo lo, lo, lo explicarías tú. Eh, si sí hay un
1: punto que que, que, que estabas hablando un poco que es cuál es parte del cyberpunk especialmente ahorita eh, en nuestra actualidad es la, la estética, ¿no? Y de cierta manera la estética es como un mundo paralelo al que, que no existe eh, en el que no existimos nosotros. Es un mundo donde la, las personas de los ochentas imaginaron cómo sería el futuro. Entonces está envuelta la estética de Cyberpunk en la estética de los ochentas. Y eso es parte de, de lo, cuando, cuando tú piensas en Cyberpunk, lo que se te viene a la mente como, como mucho neón, que ya no es, tan, no, no es tan común ahorita ver neón en las calles. Mucho neón, mucha tecnología. De cierta forma, hasta tecnología que no se parece a la tecnología que tenemos nosotros, ¿no? Como un poco tecnología baja, tipo, tipo, tipo como a veces Star Wars tiene como que tecnología de, de, de vida baja. Correcto. Eh, entonces como que una estética muy diferente. Eh, pero, pero también Cyberpunk no se quedó en los 80 tam tampoco, ¿no? Empezó a haber literatura que empezó a salir en los 90, películas que salieron en los 90 como The Matrix. Entonces como que esas visiones similares. Eh, como que se informaron de lo que ocurría en, en la realidad, de, de que el internet empezó a ser algo parte de nuestras vidas y empezó a cambiar lo que, lo que era cyberpunk de los de los ochentas.
0: Correcto, sí, como tú dices, es, es, es obviamente un, un género que surge en los ochentas pero continúa evolucionando. Eh, para dar algunos más ejemplos, bueno... En, en eh, previo a, a los 80, por ejemplo, el, el cómic de Josh Dread, ¿no? eh, por ahí del 77, es también eh, muy característico de Cyberpunk. Después, en los 90, surge obviamente una película ahí con Silvestre Stallone muy famosa, que se toma obviamente sus atribuciones ahí artísticas. Eh, eh, también eh, empieza a haber como un boom ¿no? de, de animación japonesa. Eh, eh, recordemos que pues, en los 80 todavía había un... Eh, el mundo no estaba tan globalizado, vamos a decirlo así. Entonces todavía había um, como que ciertas um, barreras culturales ¿no? entre lo, lo que consideraba como entretenimiento eh, en el occidente del oriente y como en los 80s y en los 90s empieza a haber un, un influjo ¿no? importante de, de lo que es este animación japonesa y, y hay muchos eh, eh, digamos obras muy características de, o, o muy emblemáticas de la animación japonesa que surgen en este periodo que están muy relacionadas con Cyberpunk. Por ejemplo, Akira. ¿no? siendo una de las este, también como que trabajos así seminales ¿no? de, de, del tema de cyberpunk, también es una cuestión similar, muestra un futuro distópico, una eh, ciudad abrumada por la sobrepoblación, por la violencia, te muestran eh, policías militarizadas... Este, temas obviamente eh, de revolución sexual cultura de drogas eh, todo pues en, en esta eh, pues otra vez cuestión así muy, muy, muy distópica no eh, y como como comentas cuestión eh, siguió siguió avanzando esto obviamente en juegos eh, literatura etcétera etcétera y es interesante ver que ahorita actualmente pues como el caso del juego de Cyberpunk eh, 2077 Seguimos teniendo mucho eh, contenido, muchas obras que podrían, eh, o más bien siguen siendo de eh, cyberpunk. ¿no? Eh, eh, al, el, el, el ejemplo más claro pues, también es, es la película de Blade Runner la nueva, ¿no? la de Blade Runner eh, 2049, eh, la serie de Alter Carbon que yo no la he visto, pero eh, comentan que pues, eh, prácticamente pues, también tiene una temática muy similar. Ghost in the Shell, que aunque sí es de los noventas, pues eh, siguió con, con series y, y, y otro tipo de, de, de contenidos, ¿no? entonces tuvo
1: como un remake, ¿al remake eh, gringo? En,
0: en vivo. Correcto. Eh, que también por action ahí, remake. Por ahí también eh, Hollywood hizo una adaptación de otra otra otro anime también muy, muy típico de Saber que es el de Battle Angel Alita. Este que también tuvo su como su remake en, en el ente hollywoodense entonces es curioso no y, y es parte de lo que me gustaría discutir como esta como tú dices, género o estética de los ochentas continúa, no obviamente evoluciona, pero pero yo sí preguntaría, bueno, ¿qué tanto ha evolucionado eh, para para que sigamos teniendo todavía como que este, este tipo de, 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 de obra estética no porque si tú ves la de Blade Runner es la nueva y la comparas con, con la anterior, pues en temas estéticos al menos es muy similar, ¿no?
1: Sí, sí, es una estética como de los ochentas. Bueno, es en parte, bueno, el, la, la película de Blade Runner con, también conecta en el aspecto de, de cómo ya no existen películas originales o muy pocas y se está repitiendo lo que existe en el pasado. Pero de cierta forma, Cyberpunk, siento que es muy relevante a la vida que vivimos ahora tal vez no al extremo de los androides pero sí estamos como que en un punto interesante en términos de inteligencia artificial en términos de conectividad, en términos de la idea de, de alta tecnología y, 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 y baja vida eh, y, y pues en ese aspecto también estamos viviendo como que un, un, una etapa donde nos, nos, nos atrae la nostalgia, nos atrae lo retro. Todo el cyberpunk está reviviendo en ese aspecto también. Eh, que esa estética eh, está reviviendo en sí la estética, no tanto los ideales de, del cyberpunk de los ochentas.
0: Y, y fíjate, eso es bien interesante, ¿no? O sea, eh, lo, lo que comentas que está muy relacionado con esta cultura también como de refritos, ¿no? Eh, otra, por ejemplo, y, y, y para tratar de ejemplificarlo, eh, la película esta de Ray Player One, que, que de hecho la platicábamos hace, hace algunos meses, ¿no? En el podcast ahí de, de Juli donde hablan de películas, p es, tiene características ¿no? de, de, de un setting es de cyberpunk. Eh, sin embargo, es pues como un, un setting que más que ser como es esencia de cyberpunk de los ochentas. ...pues es ya más como un, un tema de, de retrofuturismo, ¿no? Es decir, el, el Cyberpunk en los ochentas, como tú dices, estaba interpretando o visualizando un futuro que todavía no llegaba... ...con tecnología que todavía no existía, con ciertas visiones de cosas que apenas iban a pasar... Eh, de, de ahí se acaba obviamente ese era como su origen no o sea, en los ochentas pues apenas lo del internet empieza a tomar forma el tema de la realidad virtual no se está volviendo este, ahí eh, como parte de la conversación entonces eh, por un lado como que digamos fuera de, del ámbito cyberpunk en los ochentas yo creo que hay un optimismo no o sea hay un optimismo de que el, el futuro no eh, puede ser prometedor, que la tecnología nos va a ayudar ¿no? a salir adelante, que, que vienen como épocas mejores, no eh, estamos hablando obviamente que en los 80s, pues, o, o más bien en los 70s, finales de los 70s, pues es cuando cuando empieza a fallar un poquito como la, la, la economía del capitalismo keynesiano, eh, empieza a entrar de lleno eh, el, el neoliberalismo eh, empieza obviamente pues estas épocas muy características de, de Reagan y, y, y en Estados Unidos y, y Thatcher en Reino Unido que están como todas estas políticas neoliberales eh, piloteadas obviamente en Chile entonces empieza a haber eh, pues, ciertos elementos que por un lado tienes como que este optimismo del futuro y por otro lado tienes como que esta visión eh, medio descorazonadora de, descora del presente. Y, y, y yo creo que eso es lo que se refleja en, en de donde surge Cyberpunk. Cyberpunk, eh, comentan por ahí algunos teóricos que es pues, como una visión crítica del futuro en, en los ochentas para analizar el presente. ¿no? Ese, ese era como que el, el, el rol del Cyberpunk. Y ahora como tú dices, bueno... ¿Cuál es el rol de Cyberpunk ahorita cuando realmente Cyberpunk habla de un futuro que, que digamos, es como un futuro pasado? ¿no? No, no sé cómo explicarlo. O sea, el retrofuturismo, ¿no? Sí, es
1: un, es un futuro que, 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 que no existió exactamente como lo imaginaron. Eh, pero también creo que, creo que quería agarrar otro tema, tal vez un poco diferente de por qué es un futuro que no, no existe o, o que ha cambiado, eh, y creo que está en la idea del punk, o sea, el, la parte punk de cyberpunk, eh, está, es, está ya conectado a lo que decías del neoliberalismo, neoliberalismo de, de Thatcher, de Reagan, eh, y el punk en sí fue una respuesta a ese mismo neoliberalismo, y el, el punk, la idea del punk es ser no conforme, ser anticorporativo, anticorpor, como un poco de do it yourself, haz todo tú mismo. O sea, ahí vienen las ideas de cómo modificarte tú tecnológicamente. Anticonsumo. Entonces, eh, creo que así como el punk en sí, como género musical y de idealismo, se ha como, como perdido. O sea. ¿cómo decirlo? Ya no es tan duro como, como lo era antes. Es, pensando especialmente con lo que salió de los Dead Kennedys diciendo no sé qué, de que gracias, Mitt Romney. Ah,
0: sí.
1: eh, <risa> o sea, pero siento que eso, como que. Eso te enseña un poco qué le está pasando a esa rebeldía, ¿no? La rebeldía del cyberpunk ahora. Eh, siento que se ha perdido.
0: Sí, sí, no, tienes razón. No, y es un punto muy interesante. Y, y sí, sí, yo creo que sí está relacionado mucho con esa parte del retrofuturismo, por como dices. Y otra vez, ¿no? Es entender... Y, y por eso yo creo que es interesante no analizar el, el, el tema de los géneros y dónde surgen y cómo surgen, ¿no? Decir, bueno, otra vez, el cyberpunk en, en los ochentas no es simplemente eh, una continuación de, de la ciencia ficción, eh, sino que sí. se nutre de, de los conflictos, ¿no? Que, que esos autores tenían en ese momento. Y como tú dices, ahí de ahí viene el punk. O sea, es era como un una crítica ¿no? eh, a, a esa actualidad. Y, era muy, eh, y eso es bien importante. El, el cyberpunk de los 80 era explícitamente político. Es decir, tú ves Blade sí. Runner y, y como dices, pues tiene, tiene ciertas nociones existenciales muy fuertes. ¿no? Ese es un tema, ¿no? la, la parte existencial. Pero es una parte existencial que no está desligada, ¿no? obviamente, de, de la política de la vida diaria, ¿no? en este caso de la vida de la ciudad, del poder de las corporaciones, de, de todo eso que pues en ese momento se veía como como un riesgo. Eh, entonces, mucha de la literatura de, de, de Cyberpunk, como dices, no, no tiene miedo de, de sacar esa parte punk eh, y ponerla primero. ¿no? Y, y al contrario, si tú tomas, por ejemplo, esa de red Player One, eh, o incluso el juego de Cyberpunk eh, 2077... Eh, pues realmente, o sea, eso eso está ahí, pero está ahí como, como de adorno, vamos a decirlo, ¿no? Este, O sea, en Ray Player One, si tú me dices si hay ahí alguna crítica política de algún tipo, pues yo no podría encontrar ninguna, ¿no? Es, es realmente nada más como un, de que vamos a recordar sí. cuando sí había una crítica sí. política, ¿no?
1: Es como un rebelde, pero un rebelde marca Disney, no un rebelde punk.
0: Eh, exactamente, exactamente. Que, que de, de, digo, hay como dato curioso, ¿no? Este. En, en ese advenimiento de, de. los trabajos de Cyberpunk. Tron de Disney. también fue uno de, de los precursores. Aunque fue una película que tuvo muy, muy, muy poco éxito en, en su momento, la, la original. Y aunque obviamente tenía muchas de las cuestiones. Este. Pues. digamos. de, de Disney. Eh, pues, como quiera, ayudó ella a, a plantear eh, algunas nociones interesantes de, del género, ¿no? Pero, pero sí, eh, eh, o sea, te, yo creo que ahí hay un, eh, un punto clave, ¿no? Eh, de esa brecha eh, entre pues, el cyberpunk original y el, y el cyberpunk actual. Eh, importante notar, ¿no? Que obviamente el, el, el cyberpunk en los 80s, por lo mismo que tenía este contenido político importante, eh, empezó a cimentar un poquito el tema de, de también la ficción como, como teoría cultural, teoría social, y, y de los análisis eh, o de las ideas que surgen de, de estos trabajos de Cyberpunk, pues muchos teóricos, filósofos, intelectuales, también empezaron a, a, a sacar obra importante. ¿no? Eh, eh, uno de, de los, eh, digamos, más eh, famosos en este sentido, pues es... Eh, por Eymar Fisher, que también habla de retofuturismo, ahorita igual platicamos un poquito de eso. Nick Land, que eran también como colegas, pero Nick Land eh, se vuelve un, uno de los principales autores de lo que actualmente se conoce como la neoreacción, que es como que toma toda esta parte distópica, eh, pero la, 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 la coloca como un proyecto negativo, ¿no? de, de, de. histórico continuo, ¿no? Eh, Donna Haraway ¿no? eh, una, una teórica feminista también muy, muy influyente, eh, contemporánea que habla también por ahí del manifiesto cyborg, que ahorita es, es algo también lo de los androides, los cyborg que, que este, sería bueno, sería platicar entonces el, el, el cyberpunk en su raíz tiene ciertas características interesantes que ayudan a construir como esta especie de, de, de teoría crítica y cultural y el contraste obviamente es que el cyberpunk actual como que tiene todavía eso ahí enterrado, pero ya no lo. no lo explota o no lo. no lo menciona, más que pues eso, como, como parte de. o sea, un nivel muy superficial, muy. muy estético, ¿no? eh, y, y, y. yo creo que tal vez hay temas que podríamos tomar del cyberpunk más punk, ¿no? y, y que serían relevantes ahorita. Tú hablabas, por ejemplo, o, o platicábamos eh, ahí de todo este tema de que dices, bueno, ahorita no estamos en, en un nivel donde seamos cyborgs o, o, o hay androides, pero creo que tú quieres explorar algo de, de esa condición, ¿no? De, 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 del, de los cyborgs.
1: Sí, creo que es como el, si hablamos de, de intentar comparar nuestro nuestro mundo contra el, el futuro en el que se, en el futuro del cyberpunk, o sea, lo que pensaban en los 80s y noventas. La verdad sí hay muchas conexiones. El que más me causa problemas es el cyborg. O sea, que no se realizó eh, en sí eh, que nosotros los humanos nos estemos modificando como tecnológicamente, como cyborgs. Y de hecho hay una respuesta al, al cyberpunk para eso que se me hace más realista, que creo que se llama el biopunk, que es donde nos estamos modificando más como genéticamente, que es ahorita ya más realista de, eh, los, los cambios genéticos. Pero bueno, regresando más a... ...a lo de los cyborgs... Eh, ...creo que es lo que como que no se realizó... ...como que... la ...para mí es la idea de que el hardware... ...o sea todo todo lo físico... ...como una mano... ...una mano, una mano robot... ...o una computadora... Eh, ...el hardware es mucho más difícil de realizar... ...que el software... ...entonces siento yo que lo que se ha realizado... ...es el control corporativo... Eh, ...a través del... De, ...del internet... O sea, como que pocas corporaciones grandes están controlando nuestras vidas cibernéticas, por así decirlo, y no tanto que, que hemos realizado lo que es un cyborg. Pero bueno, si hay unos elementos de cyborg con la idea de que con nuestros celulares, con los relojes, eh, los como se llaman en inglés los wearables, ya estamos conectados eh, todo el día prácticamente a, al Internet. Entonces ahí sí está el, como que la barrera entre si ya estamos teniendo un elemento de como cyborg, que es como un humano eh, mejorado por la tecnología, o modificado, porque no siempre son mejoras, modificado por la tecnología, eh, y, y para mí ese es como el, como el retrofuturismo, y de hecho, si lo ves así, con la idea de que es un retrofuturismo, es lo, es lo más diferente que se vea a nuestro mundo moderno, que especialmente en el anime, con, donde, en, donde en general se exagera mucho el lo robótico, ¿no? Eh, es lo que no se realizó, pero muchas de las consecuencias no necesitan de que seamos cyborgs para, para, para como vivir las consecuencias de, del, del cyberpunk distópico.
0: Y es, es, es muy interesante ese punto que, que, que tomas, porque como dices, bueno, el, en los 80 se estaba visualizando un futuro, ¿no? Eh, y se estaba haciendo crítica sobre ese futuro posible. Ahorita en la actualidad, pues ese futuro distópico del, del cyberpunk pues podría uno decir, como como comentas, que ya está aquí, ¿no? O sea, yo creo que ahorita es una realidad que, que tenemos o estamos viviendo en un mundo de muy alta tecnología con todavía condiciones eh, muy precarias para, para buena parte de la población, ¿no? O sea, el, el, el tema de high-tech, low-life, yo creo que sí alcanza a describir el presente, lo que hace que el ponga actualmente, pues por, por lo mismo sea un poquito medio irónico, medio, medio raro, ¿no? Eh, pero tiene razón... Pues, o,
1: o más como... Eh... Es más como una estética, una simple estética retro.
0: Correcto, como una nostalgia, ¿no? De decir, ah, mira, en los ochentas todavía teníamos la capacidad de imaginar un futuro, ¿no? Eso, eso por ejemplo, lo, lo, lo habla mucho Mark Fisher, eh, que es un tema que me gustaría tocar, ¿no? O sea, que hemos perdido la capacidad de, de imaginar futuros distintos. O sea, tú ves una, y, y déjate en los ochentas, tú te vas todavía más atrás, ¿no? En los cincuenta, los sesentas, las mismas obras de ciencia ficción, que podría decir que pues eran tal vez algo triunfalistas, obviamente muy modernistas, pero, pero los autores de ciencia ficción, muchos de ellos tenían la capacidad de, de imaginar un futuro que, que en ese entonces, pues, los carros voladores, y pues la, las ciudades estos tipo los supersónicos, que pensábamos que así íbamos a estar viviendo eh, eh, ahorita en el 2020. Los, los artistas de Cyberpunk dijeron no, o sea, va a estar eh, mucho peor, va a estar así sí. distópico, lluvioso, oscuro, no eh, sí. nublado.
1: El, es una respuesta que el neoliberalismo iba a causar más desigualdad. Es correcto. En vez, en vez de una sociedad donde, donde todos son iguales, económicamente ...o bueno, no sabemos qué está pasando eh, en los Jetsons... ...no sé si hay una, una, una raza o un, una sociedad allá abajo que no nos enseñan.
0: Sí, no, no sabemos si a, a, abajo de todas esas torres donde vivían están los slums... ...y ahí vive la, que la... Sí, ahí
1: vive la mayoría, la mayoría. el 99%.
0: Pero, pero lo, lo interesante es, es eh, que, que en ese entonces pues, había como esa capacidad de imaginar ese futuro... Y aunque te lo imaginara distópico, yo creo que el, el, el motor de, del cyberpunk, ¿no? O sea, al final sigue siendo un como una motivación utópica, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ellos como que de otra manera querían advertir de, de esos riesgos, que ahora pues los estamos más o menos viviendo en, en, en la realidad. Y al simplemente, como tú dices, tomarlos como una, una estética más como de adorno ¿no? pues ahorita simplemente estamos, no estamos viendo otra vez hacia otro futuro diferente, ¿no? en otros 20, 30 años, sino que estamos como quien dice, viendo para atrás o, o viendo desde una óptica del pasado nuestro presente. ¿no? Pero obviamente pues eso no nos da mucho, mucho para, dónde, para dónde movernos. Y como tú dices, oye, pues sí, tal vez no tenemos este, cyborgs, no tenemos brazos mecánicos, que dices, es lo peor, o sea... Eh, eh, vivimos como que en todo, tenemos todas las características distópicas del cyberpunk, pero no tenemos de que pues, los edificios chidos y de que las luces neón y los brazos robóticos, este, eh, los trajes tipo Mad Max, o sea, recibimos como que lo peor de, de los dos mundos, ¿no?
1: Sí, la, la distopia es tener tu celular y no poder no poder quitarle tu atención. Esa es, tu, esa es la distopia, no, no, tienes un, no tienes un brazo cibernético ahí.
0: Es correcto. Pero, pero como tú dices, o sea, tal vez la parte de hardware no está tan desarrollada, pero es una realidad, y, y, y esto, eh, por ejemplo, retomando ella a Donna Haraway ¿no? con lo del manifiesto Cyber, eh, y, y es una característica de Cyberpunk, eh, que se empiezan como que a difuminar las fronteras, ¿no? Eh, una de las fronteras siendo, pues bueno, ¿dónde empieza eh, la máquina y dónde termina eh, el hombre o qué significa ser humano? a raíz de todas estas eh, evoluciones tecnológicas. Y, por ejemplo, Donna Haraway, ella usaba también el concepto del cyborg ¿no? como concepto teórico. Y decía, pues el cyborg es esta mezcla ¿no? de, 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 de humanidad y máquina, pero no necesita ser, digamos, yo no necesito tener un brazo robótico para ser un cyborg, que es lo que tú mencionas. O sea, el, el celular mismo, lo, los lentes que yo estoy utilizando, pues es una máquina, es una herramienta que, que aunque me puedo quitar pues realmente los traigo casi todo el día, ¿no? Y, y mejoran, en este caso, mi visión y, y, y me hacen, eh, pues, algo más de lo que yo sería sin esa máquina, ¿no? Los audífonos, el micrófono, el, el celular, eh, estamos alrededor de pantallas, ¿no? Entonces, aunque tal vez yo no me conecte directamente mis venas al, al, al puerto de USB de, de la máquina, al menos no ahorita, eh, pues de otra manera, como quieres, soy ya un organismo que está conectado, ¿no? Con toda esta tecnología, y que, y, y al final eso yo creo que la característica, esta tecnología altera mi experiencia de la realidad, ¿no? O sea, hace 20 años no existía mucho de esto, ahora existe, y, y la forma en la que yo experimento la realidad, ¿no? A través de mi celular, con el Twitter, con el Facebook, pues no es la misma como la experimentaba la gente hace 30, 40 años. Entonces, sí tenemos algo de cyborg, pero, pero como, como decíamos... Este pues como que un poquito más más sutil no Sí y, y de lo que decías también
1: quería hacer como hincapié a, a, a que aunque vivimos nuestras vidas físicas, podemos vivir otras vidas en el internet no y, y, y como dices eh, la tecnología altera nuestra realidad, pues es lo que vivimos ahora no las discusiones políticas, de la verdad de todo está ocurriendo no persona a persona, sino en el mundo del internet, en el mundo controlado por, por megacorporaciones como, como las que conocemos de, de social media.
0: De hecho, ahorita tal cual hay un debate muy interesante, lo compartías por ahí en la mañana, para los que no estén así tan informados, pues bueno, ya hubo todo este desorden ahí en el Capitolio, ¿no? con Trump, Trump obviamente pues haciendo sus tweets eh, medio incendiarios, y, y Twitter no decide eh, por política y, y porque incita a la violencia decide eh, banear eh, o suspender no solo la cuenta de Trump ni, sino pues, las cuentas relacionadas donde, donde digamos Trump podía eh, dar dar su mensaje no eh, y obviamente, pues eso genera toda una serie de, de controversias, etcétera, etcétera, que si libertad de expresión, que si tal, que si cual. Y dices, no, no, o sea, no se está violando la libertad de expresión porque no es el gobierno no el, el, que, el que está censurando a, a Trump. Es una empresa privada y, y si tú, o sea, si la empresa privada tiene unos términos de servicio y no cumples, pues está en todo su derecho de, de bloquearte, vamos a decirlo así. Eh, y... Y bueno, ese es un tema, pero aparte, ¿no? Resulta que muchos de los seguidores de Trump migraron a otra red social que se llama Parler, ¿no? Este, que es como un Twitter, pero vamos a decir como... Pues se volvió, no sé si por diseño o por la misma naturaleza, pues se volvió como este Twitter de, de ultraderecha, ¿no? Eh, y se migraron allá y allá pues iban a tener su foro de, de expresión. Y resulta, ¿no? Que estas grandes corporaciones que básicamente controlan el Internet, ¿no? Que son Amazon, eh, Google... Apple, deciden quitar a Parler de sus de sus tiendas de, de aplicaciones y Amazon incluso, que eh, tiene todo su servicio de hosting, decide negarle los, los servicios de la nube eh, a, a esta aplicación, eh, haciendo prácticamente que pues, la, la aplicación no pueda operar, al menos ahorita, ¿no? Digo, Amazon no es el único proveedor, obviamente, de, de servicios de la nube, pero pues es, es de los principales, ¿no? Entonces eso trae un debate muy interesante, ¿no? Que ahí compartías, eh, ostión, como tú dices sobre ese poder que tienen las corporaciones, que aunque dices, y, y, y bajo la premisa de que son corporaciones y son entes privadas, dice, pues es que como son privadas ellas pueden hacer lo que quieran con sus plataformas, pero ¿qué pasa cuando su poder y sus plataformas son tan grandes que prácticamente controlan el internet, ¿no? Algo que en teoría pues también eh, en, en los ochentas pues se veía como que una posibilidad de quiebre de, de algo totalmente libre, fragmentado, descentralizado. Y ahorita pues realmente el Internet está controlado por, por 3, 4 megacorporaciones. ¿no?
1: Y creo que es parte de por qué el Cyberpunk se ha perdido un poco porque eh, creo que el Cyberpunk siempre tenía como un énfasis a la individualidad. Eh, yo como individuo soy un tipo, un tipo como un hacker o, o soy un, un, una persona que como que es un poco rebelde contra las megacorporaciones eh, y, y, y así inició el internet de cierta forma eran personas con ideales, con ideas de cómo iba a ser el futuro construyendo el internet, en muchos casos como nuestros temas del internet libre el, el, el software libre y, y eso se ha ha vuelto como el cyberpunk siempre nos advirtió a que las megacorporaciones iban a comerse todo eso y iban a tener estar en una posición donde controlan la mayoría del internet existe el internet libre por ahora pero obviamente la, la, la mayor parte de la gente incluso creo que es, he leído de eh, eh, en artículos que en, en lugares donde donde la gente no tiene mucho dinero no sé cuál, no sé exactamente dónde, pero digamos un país de África, eh, el, el, los celulares vienen con, el, con Facebook eh, preinstalado, ¿no? Entonces tú, tú crees que el Internet es Facebook. O sea, para ti el Internet y estar conectado es Facebook o, un, o una compañía de este tipo. Entonces sí, sí tienen un control muy fuerte, aunque, aunque sí hay maneras de ser libre. Y, y, lo, y la discusión decía, si, si a ti te están... Eh, si a ti te están censurando de Facebook, de Twitter, pues sí, sí hay un espacio, si sí hay un espacio donde tú puedes poner tus opiniones no, no, estás, no te están corriendo completamente el internet eh, pero las megacorporaciones controlan la mayor parte de internet, entonces ¿qué va a pasar cuando eh, pues venía también otro, o, otra discusión que, que habíamos hablado en otros días, ¿qué va a pasar cuando una persona que está trabajando por la no sé la justicia social de algún eh, de algún grupo oprimido y que se determine que las megacorporaciones no quieren a esa persona en, en su plataforma pues ahí ya se pone eh, ya se pone más más interesante esta discusión
0: sí 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 es correcto porque es correcto? Digo, las, las megacorporaciones, o sea Google, Amazon, Apple, pues obviamente tienen un objetivo principal que es Seguir siendo redituables, ¿no? Y, y, y todos los intereses que giran alrededor de esa parte. Y como tú dices, si tú no tienes ahorita en, en la actualidad, ¿no? Eh, acceso a los servicios de Google, los servicios de Amazon, los servicios de Apple, no significa que no puedas estar en Internet, pero significa que vas a estar en un espectro, en un círculo extremadamente limitado, ¿no? De, del Internet. O sea. Y otra vez, al final, si no estás en Internet, no es como que se acabó el mundo, pero pero tu, tu mensaje, pues, qué alternativa te queda, ¿no? Salir a las calles y con un megáfono y, y este pues, empezar a, a, a gritar por ahí. bueno, eso tiene otra serie, obviamente, de, de, de circunstancias y riesgos eh, y, y, pues, es mucho menos ineficiente con, con la habilidad que ahorita muchos otros tienen de, de, de utilizar estas plataformas para, pues, esparcir cierto tipo de mensaje, ¿no? Entonces... No, no es mínimo el, el, el poder que tienen estas corporaciones. Y, y otra vez, ¿no? Volvemos a, a que esto es algo que Cyberpunk en los ochentas ya criticaba, ya veía venir, ¿no? Y el Cyberpunk en la actualidad simplemente pues ya lo toma como un hecho, eh, pero en ningún caso hay como una, una alternativa de, de reconstruir o, o fabricar, al menos en ficción, pues un, un futuro di diferente, ¿no? M mencionabas, por ejemplo, tú todo esto, ya lo platicábamos en un podcast hace, hace, hace un tiempo, lo del software libre. ¿De dónde surge, no? Y, y surge como que, pues, otra vez con esta lógica punk de, de grupos, eh, vamos a decir, en, en los bordes, eh, sin, sin, sin esta cantidad, digamos, de, 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 de poder, este. Eh, que, que... no,
1: no son de cierta manera son anticorporativos eh, anticapitalistas porque no, no necesariamente dan un buen medio eh, para, para para conseguir dinero eh, y, y, y su enfoque siempre ha sido la libertad no correcto eh... que, que no sé, bueno no 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 pienso exactamente ahorita algún ejemplo pero eh, el cyberpunk probablemente está buscando su propia libertad en, con, en contra de, de las corporaciones, de los agentes que intentan controlarlo en, este mundo, en el mundo tecnológico.
0: Sí, o sea, ¿quiénes son, por ejemplo, o sea, cómo son los héroes ¿no? de, de, la, de la literatura cyberpunk? Eh, normalmente pertenecen a, a grupos que, que han sido, eh, pues como, deshumanizados. Eh, grupos que han sido eh, deslegitimizados eh, grupos o sectores que han sido eh, excluidos ¿no? Eh, y, y eso es eso yo creo que es, es parte muy importante de la estética de Cyberpunk como a través de, de estos pues otra vez grupos excluidos ellos se juntan y se juntan precisamente a través de la diferencia ¿no? es decir eh, el tema, por ejemplo, de, de, de los implantes cibernéticos y lo de cyber y todo. O sea, el, el, el cyberpunk, una de las barreras que trata de, de difuminar o, o, o destruir pues es el del esencialismo, ¿no? Es decir, que, que hay algo esencialmente que te, te une a un grupo o te hace ser humano, ¿no? Como que eso, eso se desdibuja en el cyberpunk, se está desdibujando actualmente y, y aunque, aunque está pasando en la actualidad, eh, muchos de nosotros nos seguimos aferrando ¿no? a, a como que esas condiciones esenciales que, que nos hacen que nos identifiquemos otra vez eh, en, en las pocas cosas, que cada vez son más pocas cosas que nos mantienen en común. Que eso a dónde nos lleva, ¿no? Y, y lo estamos viendo en Estados Unidos. Eh, el, el, el resentimiento que hay sobre ese pasado perdido o ese futuro perdido, pues lleva a que grupos... Eh, se unan a través de su, sus como identidades esenciales, ¿no? por ejemplo, pues los de raza, eh, sexo, género, eh, etcétera, etcétera, pero, pero con, con una noción como que muy estática de eh, qué significa ser, por ejemplo, estadounidense, qué significa ser blanco, qué significa ser patriota. Y el saber que es los grupos de donde viene como toda esta, esta cuestión anticonformista, pues son grupos totalmente diversos, fluidos, en donde realmente pues, lo que los une es simplemente su, 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 su modo de exclusión, pero no, no comparten características ¿no? este ni de, ni de género, este ni, ni de clase, no eh, simplemente pues, son como lo, los que están aquí al, al margen. Y yo creo que de ahí surge eh, en su momento, pues mucho como de estas nociones de, de libertad, vamos a decir, de, de querer cambiar ese futuro.
1: Sí, y, y, y no sé si tú puedes decir por lo que has leído de que sí existe, bueno, se me hace interesante el tema y no sé si queremos hablar mucho de él, pero que sí hay como un individualismo en el, en el Cyberpunk de los ochentas, donde se enfoca más con el individuo, el individuo revuelde, no tanto como la colaboración, la organización de esos grupos excluidos sino como el, el hacker individuo que pelea contra el, la corporación. A lo mejor tal vez es porque tal vez el individuo peleando contra, contra la corporación tiene mejor eh, una mejor historia ¿no? sí, para contarla en ciencia ficción, pero se enfoca mucho con como el individuo, y, y por así decirlo, por el individuo hacker, o el individuo que pelea.
0: Sí, yo, yo creo, digo, y, y eso sí, eh, yo creo que podría estar a debate, pero... Yo, yo pienso que esa condición es más como un, pues una de esas tensiones que hace el, el cyberpunk de apuntar hacia algo que... que como, como ese potencial utópico, pero apuntarlo a través de... Eh, como el, el, el realismo distópico, ¿no? Es decir, como que en el, en el, en el mundo cyberpunk no queda más que eh, tratar de hacer esa brecha de forma individual, porque como que los lazos o los vínculos comunitarios han sido quebrados o, o son inalcanzables como por, por la misma noción de, del control corporativo, por ejemplo, que existe. ¿no? Entonces, eh, de ahí surge, pero pero y, y tal vez eso sí depende un poquito de, de cada una de las obras, pero ahí yo creo que un, una intención de, de reconstruir esos lazos, otra vez... Eh, al menos en, en como que estos grupos excluidos, que son como pues, la parte, digamos, fea ¿no? de, de estas eh, ciudades eh, colosales, modernas, eh, neón, que si las ves de lejos se ven muy impresionantes y, y al final pues ya cuando estás ahí, ¿no? en, en, en esas ciudades, en esas calles, pues te das cuenta que, que hay una gran cantidad de, de gente que está excluida. De, de pues esos, esos penjados Esos edificios, esa tecnología Y ahí están ¿no? los callejones Con, con, con la gente eh, Drogadicta, la gente sin, sin casa este La gente pues Otra vez teniendo que eh, Y eso es muy característico En la estética de Cyberpunk Que hay toda una serie de, de economía eh, Referente Pues al crimen no Que son todos estos Personas o grupos que son los excluidos, digamos, de, de las partes más, más limpias y más ordenadas de, 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 de la ciudad, ¿no? Entonces, por eso oye, pues el, la cultura hacker, pues es, es como una cultura de rebeldía, de decir, oye, pues yo estoy, o sea, soy hacker porque estoy excluido de, de digamos las reglas del juego, las reglas normales del juego. O sea, ese juego que tú dices que, que todo el mundo puede participar no es cierto, yo estoy afuera, entonces tengo que meterme por afuera. Para, para realmente poder, poder participar y poder retar como ese, ese poder. No, no sé si, si más o menos ahí me, me explico.
1: Sí, sí. Eh, de, sí, de cierta manera, de cierta manera es... Eh, tal vez los hackers y toda esta gente que vive en el mundo bajo es individualista por, por, para poder sobrevivir en esa sociedad, ¿no? Eh, tal vez ese... ese ese modo de ser individualista fue creado por las corporaciones en estos, en este, en este, en este caso. Eh, pero sí, como que tiene un elemento siempre individualista de el, el que pelea contra la gran corporación. Incluso como, como la de Ready Player One lo tiene, ¿no? Correcto. Yo como 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 joven que conoce mucho la trivia de los ochentas voy a pelear contra el, la corporación, ¿no?
0: Y en ese sentido, único yo creo que Ray Player One O sea, solito se, se expone Como una burla Vamos a decir, de, de, del cyberpunk original Porque, digo Espero la hayan visto, si no, pues, digo, vienen algunos Spoilers, digo, no es una película así Extremadamente crítica, si no la han visto, pero eh, al, al final, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién, quién, quién es el que gana? Como tú gana Un individuo, ¿no? ¿Y cuál es el gran logro de ese individuo? Además de eh, tener Todo este conocimiento absurdo De, de trivia ochentera ese lo pone en una posición en la que él se vuelve el dueño de la gran corporación Que determina cómo vive la gente ¿no? O sea, el, el, la gran liberación del cyberpunk eh, actual Reside en, en que nosotros esperemos la benevolencia del poder corporativo ¿no? A través de esa individualidad O sea, no, no, hay, no hay ni una liberación No hay ni un futuro distinto no hay ninguna reconfiguración social, ¿no? es, es, es simplemente como que de las migajas que estamos consumiendo que sean un poquito más. ¿no? Y, y en ese sentido, y, y yo creo que con esto para tratar de, de ir encaminando la, la discusión como, como a un cierre, eh, por ahí había escuchado la, la frase de que bueno el, el cyberpunk no es que siga vivo eh, actualmente sino es más como si estuviera no muerto, ¿no? como si fuera un zombie. Es decir, el cyberpunk de la actualidad de, 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 es, es como un zombie putrefacto de lo que representaba el cyberpunk eh, en los ochentas, cuando sí tenía tal vez un, un, una intención, un vector político de, de acción este, mucho, mucho más concreta. Y, y con lo que me gustaría tratar de cerrar es decir, bueno, si el cyberpunk está no muerto... O, o ahorita es como una pues un fantasma ¿no? de, de, de lo que era antes ¿qué podría seguir o, o, o dónde podríamos explorar pues estas, estas nociones tal vez tanto, tanto estéticas como, como literarias o, o políticas o teóricas ¿no? de, de futuros, futuros diferentes y, y, y para ello, usted antes de, de, de ver tú ¿qué opinas de esto? ¿dónde podría ir? Eh, Pongo como ejemplo uno de los teóricos eh, eh, del posmodernismo ¿no? más, más influyentes, eh, Fred Jameson. Él habla de un concepto que le llama el mapa cognitivo. Eh, y el mapa cognitivo se refería a que podamos nosotros dibujar como un mapa de, de dónde estamos parados teórica, social e históricamente. ¿no? Eh, es como si estás en una ciudad ¿no? y, y, y tú sabes en una ciudad cómo moverte, hacia dónde caminar, y tienes un mapa de esa ciudad, pues sabes también cómo operar la, la misma ciudad. Si tú estás en una ciudad enorme que no sabes ni cómo llegaste ni hacia dónde vas, y no puedes posicionarte ¿no? Eh, en, en, en alguna ubicación o en alguna coordenada, pues simplemente estás ahí como a la deriva. Que Freddy Jason dice que pues, prácticamente es, es algo así como, como lo que estamos. ¿no? Y, él, y él hablaba de que el Cyberpunk en su momento, ahorita no, pero en su momento, pretendía ser un mapa cognitivo. Es decir, el saber en los ochentas nos permitió ubicarnos en, en una época específica, que era ese presente, pero con una visión de hacia dónde se estaba desarrollando como el futuro. Y al tener tanto la, el, el punto presente y el punto futuro, pues había una forma como de, de, de mapear ese camino, y en mapear ese camino, pues ver cómo agarrar tal vez rutas diferentes. Entonces... Jameson decía, pues es necesario, o dice, eh, es necesario como que plantear un, un mapa cognitivo del presente que nos permita otra vez imaginar futuros distintos, que yo creo que se ha vuelto muy difícil. De hecho, a Jameson se le atribuye la, la frase esta muy popular de que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del, del, del capitalismo. ¿no? Eh, Marfish dice que tal vez no, no tengamos que anticipar un fin del capitalismo, eh, o algo fuera de él Sino algo que sea como poscapitalismo O sea que a través del mismo capitalismo eh, Lleve a otra dirección eh, En fin, hay, hay, hay muchas cuestiones de ese tema eh, Obviamente como impulsos utópicos Pero En ese sentido, así como el cyberpunk Lo hizo en los 80s que era un impulso utópico Pero negativo ¿no? Que evaluaba las causas raíces De las fallas actuales del sistema las, las ponía sobre la mesa con la intención de que las pudiéramos corregir No lo hicimos Entonces, ahorita el cyberpunk eh, que yo pienso que está agotado eh, tú por ejemplo ¿cómo verías que, que podría ser eh, lo siguiente o, o, o cómo, cómo rescatamos o retomamos eh, pues, ficciones diferentes o, o, o mapas cognitivos diferentes? ¿no? Sí pues directamente como
1: respuesta al cyberpunk sí existe ya como una respuesta que investigué un poco superficialmente que se llama el post-cyberpunk que es un poco como cyberpunk, eh, un poco, yo diría, un poco como cyberpunk, pero el que vivimos nosotros, ¿no? Un, un cyberpunk normalizado. Eh, obviamente, sí hay, sí hay mucha desigualdad en nuestro mundo, pero para muchos de nosotros, pues la vida, la vida sigue un poco normal. Eh, eh, entonces, es como un, una visión del futuro donde hay desigualdad, existe la misma desigualdad, pero como que nos adaptamos a un mundo de cyberpunk. Pero bueno, eso no eso siento yo que no tiene tanta imaginación y, y de cierta manera es como una respuesta medio retrofuturista donde usa la estética para, para no imaginar algo muy diferente a lo que vivimos ya. Pues mi respuesta es así como... Eh, que pensaría yo si, si hay una respuesta en contra de la tecnología? no Que, que haya un como... Pues como un, una respuesta... Y una pelea en contra de, de, de que la tecnología empiece a, a ser parte de, de, demasiada de, nuestras, de demasiada parte de nuestra vida. Pero lo veo muy... Hay demasiados beneficios para la tecnología como para que eso pase. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que, que queda? Pues como pues queda tal vez sí como el post-Cyberpunk, post donde vamos a tener que aceptar eh, nuestra condición como <risa> nuestra com condición como como un poco esclavos de nuestra tecnología eh, tal vez tal vez pelear un poco el, el, el corporativismo que nuestra tecnología no esté tan controlada y si sí hay maneras que una persona lo puede hacer ahora pero si sí te deja un poco fuera como dice Fede, si sí, si sí, tú si tú no estás usando Amazon estás, no estás usando Twitter y Facebook te dejan un en un mundo bastante aislado pero si tendría la respuesta correcta a, la, a qué es lo que sigue a la imaginación, pues estaría escribiendo un libro de ciencia ficción en estos
0: momentos. Correcto. Sí, digo, la verdad y, y yo entiendo también, o sea, es como que sí estamos en un punto así medio donde no hay mucho para dónde movernos. Eh, yo creo que esta discusión da para mucho o sea como que eh, ya dejando de, de lado el, el contexto de cyberpunk como, como movimiento o género, ¿no? vamos a decir cultural, empezar a, a platicar un poquito de, del tema de la tecnología ¿no? ahora sí ya más como pues, un análisis cultural presente ¿no? eh, y, igual ahí eh, o sea, si su agenda no es eh, muy apretada yo, yo creo que podríamos plantear pues como un, un seguimiento a, a, a este episodio, en donde nos metamos como en esa parte de la tecnología, porque ahí hay temas también muy interesantes, obviamente yo tampoco ahorita no tengo una, una respuesta, sí pienso que, o, o tengo la esperanza, digo yo no soy un lector ávido de ciencia ficción, eh, he de decirlo, pero, pero yo tengo la esperanza como que, tal vez a través de la misma ciencia ficción, podríamos recuperar como ese, ese potencial de imaginar, ¿no?, eh, eh, futuros distintos y, y cómo este potencial tecnológico que tenemos como podría verse eh, si estuviera más al alcance o en el control ¿no? de, de, de todos ¿no? eh, obviamente en, en la parte negativa hay, hay, hay mucha literatura eh, por ahí eh, igual lo podemos platicar en, en, ese, en ese seguimiento de, del tema pero hay, hay un libro muy bueno ¿no? que igual quiero de una vez recomendar a, a los que nos están escuchando que se llama la, la nueva época oscura de New Dark Ages, de James Bridoux, eh, donde precisamente habla como la tecnología en toda su potencialidad nos ha o ha producido que, que, que incluso el presente sea más confuso, ¿no? o sea, que, que nuestra realidad sea más difícil de interpretar y por lo menos más difícil de operarla. Eh, de forma que el, la retórica, pues como triunfalista, de que la tecnología siempre nos ayuda, eh, a veces no es, no es tan simple, ¿no? Entonces yo, yo creo que podríamos hablar un poquito de, del tema de la tecnología porque yo, yo, yo sí siento que, eh, independientemente del, del tema político, pues el, el, la política a través de la tecnología ¿no? y ese potencial, ahí es donde está lo que puede hacer o romper pues un, un futuro diferente, ¿no? Eh, pero sí, digo, se ve muy nublado, así como sí. en Reino Unido. el Bueno, el lo, lo, lo
1: que sí quería decir, así como pro tecnología, es que así como, como por usando eh, la tecnología la gente se organizó para atacar el, el Capitolio, así también organiza grupos, eh, grupos que normalmente no podrían eh, juntarse, ¿no? Grupos oprimidos, hay, hay muy, muy buenas maneras para, para juntarse y, y, y crear acción y organizarse dentro del Internet y la tecnología. El problema es, como lo decíamos, si el Internet está controlado por corporaciones, pues como que todas esas organizaciones tienen que, tienen que pasar por los términos y condiciones. Sí, es correcto. De esos grupos. O sea, te y van si a. No, y si no puedes organizarte en una plataforma como Facebook, entonces ¿dónde te vas a organizar?
0: correcto, o sea, te, te, te van a dejar moverte ahí hasta que hasta que sea algo que ya no les interese que se mueva, ¿no?
1: Sí. Entonces es, ahí, ahí viene como, si sí existe lo positivo, y, y de cierta manera mucho del software libre es gente que se organiza, eh, como que es una se autoorganiza en, en grupos de, de de gente que trabaja en software libre. Entonces sí, sí, sí tiene positivos, la tecnología no solo es negativos, aunque aunque la distopia nos ayuda a entender eh, qué es lo que viene, qué es lo malo que viene, qué es lo negativo, cuáles son los problemas. Empezar a pensar
0: en eso. Correcto. Sí, digo, es importante también que, o sea, la, la, la otra postura extrema no, no creo que tenga tampoco mucho potencial liberador, que es como esta postura así muy primitivista de, de decir, oye, pues vamos a, a abolir la tecnología y, y, y volver a... A, a la época pre máquina de vapor, ¿no? o sea, tampoco no, yo creo que ahí no hay, al menos en mi opinión, muchas posibilidades de, de liberación eh, pero sí, o sea, la tecnología yo creo que es, es tiene, tiene un potencial casi infinito no es, obvio, como muchos piensan un juego neutral eh, pero sí, eh, ahorita es complicado lo visualizar, bueno, a partir de dónde puede surgir como una, una transformación que, que tiene mucho que ver, yo creo que en, al final con el movimiento de software libre, o sea, esa es como un poquito la filosofía de liberación que, que habría que estar buscando. Entonces yo creo que el concepto está ahí. Lo, lo interesante es, bueno, cómo llegas a sí. eso, ¿no?
1: También hay conceptos del Internet libre porque había muchos movimientos de controlar, eh, eh, empezar a controlar que qué páginas con, puedes consumir o cuántos datos de cada página puedes consumir. se quería se, era, era en general algo así como eh, las compañías que te, que te, eh, que te, con los que tú contratas el internet querían controlar que Netflix consume mucho de, de los Pancho datos, anda. entonces querían controlar a Netflix, pero... Tal vez se oye un poco como que pues es lógico porque el e -fix, pero pero muchos muchos grupos de que protestaban contra esto protestaban en el caso de no el, el, el internet es libre no puedes controlar una página sobre otra eh, y si empiezas a hacer eso ahora sí va a estar o sea ahora sí el, el, hasta el internet no va a ser libre en sí Sí, siento un presente. Software libre conectados, pero también son como dif diferentes temas.
0: Correcto. Sí, siento un precedente eh, negativo, ¿no? En donde dices, bueno, puedes controlar esta página, tal vez con una razón justificada, pero significa que puedes controlar todo lo demás también, ¿no? O sea, porque ya, ya sientas ya. Ese, ese antecedente, ¿no?
1: Ya se aceptó eso.
0: Correcto. Bien, bueno, no pues yo creo que con esto eh, estaríamos cerrando. Eh, digo yo, yo creo que es una discusión muy interesante vale la pena eh, eh, continuarla eh, pero bueno por el momento yo creo que eh, cerraríamos aquí y pues nuevamente no agradecer doctor Osteón por eh, tu, tu participación, muchas gracias no, gracias eh, okay. y bueno pues por bueno, el placer era todo les recuerdo pues eh, eh, Milismo Sano estamos en las principales plataformas de de podcast principalmente eh, pues en Spotify pero también nos encontramos ahí en, en, en iTunes eh, en Google Podcast en todas estas mega corporaciones de las que hablábamos ahí <risa> es donde nos pueden escuchar eh, directamente obviamente en la, en la página eh, de nihilismo sano eh, y también nos pueden encontrar en Facebook también bajo bajo ese nombre eh, entonces ahí y, igualmente
1: promoviendo ahí el podcast de Juli Dondi hablan de películas que también está en todas esas plataformas y la, en la que también soy parte y Fede a veces es invitado y, 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 y se pone bueno cuando viene
0: Fede es correcto es, es un podcast eh, hermano eh, como ya habrán notado digo normalmente aquí tenemos eh, tanto Juli como a Dondi como aquí al doctor Ostión que pues son los autores intelectuales y materiales de, de ese, ese otro podcast. ¿no? También con mucha actividad, Juli donde hablan de películas, también así lo buscan, así lo encuentran, así le dicen a Alexa, eh, y, y así, así lo van a, a encontrar. A veces Alexa batalla para, para la parte de Juli, pero díganle que hablan de películas y ahí sale. En fin, bueno, muchas gracias a todos, eh, nos vemos la próxima semana. Gracias.